0: Esta palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo. Oye, vamos a ver si hoy... Si nos dejan. Como el, como las rancheras, si la, nos dejan. Las fuerzas del mal. Sí, 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 que sí. No
1: quieren que salgamos al aire.
0: Mira, vamos a aclarar eso rápido. Eh, gracias a quienes nos Un escuchan. Un comando
1: no, penetró no, no, en quieto. nuestro estudio.
0: Que después así empiezan los... No. Mira que hoy había un títere diciendo que a ti te habían citado para el gran jurado federal y todas esas cosas, no, sí, este sí, 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 que cuando los imprudentes, mira un imprudente falta de oficio es lo peor que hay. Este, mira,
1: y, y por qué yo iba al jurado, porque yo no sé, no sé una, hizo una falta de ortografía. No, no sé. sé, parece porque, que en vez de entrar la que, a la bámbola seguiste por allí por para la lo me, Para lo que yo me dedico. sí, sí,
0: pero es, pues, la falta de oficio es horrible.
1: Mira, eh,
0: vamos a primero darle las excusas de rigor a todos nuestros escuchas, tanto a través de eh, las plataformas de podcast como a través de nuestra página web palabra palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, y eh, nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR, así como en WPAB, Radio 550 en Ponce y su cadena. Porque la semana pasada, no hubo palabra libre, digo, hubo, hubo palabra libre, pero no se pudo compartir con eh, quienes semana tras semana nos escuchan. Tuvimos una situación técnica, no fue una excusa, que ni nos pasó nada, ni Eduardo ni a mí, ni fue un sabotaje de las fuerzas del mal. Sencillamente la tarjeta de memoria donde se graba originalmente, el episodio para transferirlo a las plataformas de podcast, pues no grabó. Y cuando terminamos, a la hora ciaga que terminamos, pues no había grabación que compartir ni que transferir ni Bien, nada.
1: Y fue una pena porque era, yo creo, que un episodio... Quedó bueno, que era quedó bueno. Quedó bueno, quedará, que
0: en, quedará la en la iconografía nuestra como el episodio perdido de Palabra Libre. Uh -huh. eh, pero nada, eh, aquí estamos y hay que seguir. Mira, eh, de las cosas que dijimos la semana pasada, además de los comentarios sobre los temas de aquel momento, eh, yo hice un señalamiento que pues, lamentablemente todavía tiene eh, vigencia y era un deseo desde aquí a la querida amiga eh, Piti Gándara, amiga de muchos años, eh, de un restablecimiento de su salud lo más pronto posible. Pues Piti, como sabe el pueblo de Puerto Rico, es paciente de cáncer y ha tenido una recaída en tiempo reciente que, pues, la tiene minada en su salud. Vaya a ella, vaya al querido amigo eh, Aníbal Acevedo Vila eh, y a los hijos de Aníbal y Piti. Nuestro abrazo solidario desde acá. Es una situación, pues, muy triste, pero a la vez, eh, Piti, que es una guerrera, está dando la, la batalla y, pues, Esperamos que, que se restablezca lo más pronto posible. Pero desde acá, ánimo y solidaridad con Piti y con su familia.
1: Eh, al igual que en ese episodio perdido, me uno a tus buenos deseos. ¿no? Yo no los he conocido para, uh, nunca, pero eh, la enfermedad eh, es una batalla que hay que dar.
0: Sí, yo eh, conozco a Piti Aníbal desde, wow, desde la década de los 90 eh, Fuimos obviamente compañeros de lucha mientras milité en el Partido Popular y nos une una amistad que ha traspasado pues nuestra distancia político-partidista. ¿no? Y en ese sentido pues me duele mucho lo que está pasando ella y su familia, eh, pero sé que pues son gente guerrera y sé que van a poder afrontar esto con mucha residumbre. Eh, Bueno, sigue el calor. Puerto Rico está atravesando una ola de calor sin precedente uh -huh. aparentemente, eh, por lo que leo de los que sí saben de este tema, pues obviamente la, el cambio climático nos está pasando la factura y Luma nos está pasando la factura y nos está pasando la factura dejándonos sin energía eléctrica. Yo hacía tiempo entonces, yo sé que tú lo compartes porque pues hemos hablado y sé que has pasado por varias, varias experiencias, eh, Eduardo. Yo hacía tiempo que no veía una muestra de insensibilidad como la que ha mostrado Luma Energy con el pueblo de Puerto Rico en estos días. Y no tan solo de insensibilidad de cinismo. Mientras Luma ha dejado a centenares de miles de puertorriqueños sin energía eléctrica. Las cifras van desde 200.000 a 400.000 abonados sin energía eléctrica, clientes como le llaman ellos. Mientras eso ha ocurriendo, Luma está desarrollando en, la, en los medios de comunicación una campaña para decirnos, por lo menos que en su mente, ellos no solo son eficientes, sino que están haciendo lo que tienen que hacer para mejorar el sistema bueno, no de energía eléctrica. Que no
1: gastemos electricidad. Bueno,
0: alcohol Porque
1: al punto que, es que la máximo. solución
0: que tiene Luma es, mire, muérase de calor, que sus enfermos se mueran, uh -huh. que sus niños se enfermen. Y usted pues aguante como pueda, pero baja el consumo de energía eléctrica mientras aumenta. ¿La temperatura en el país?
1: Mira, aquí yo creo que tenemos que ver algo que eh, se ha tratado de evitar ver por muchos años. El daño que se le ha hecho a, a nuestro planeta eh, ya es manifiesto. Y una de las manifestaciones de eso es el, el calentamiento global. Yo, desde que era muy joven, He hecho ejercicio de aire libre. Obviamente ya tengo una edad que no me permite hacer muchas cosas, pero hasta el día de hoy soy un caminante. Y por primera vez en mi vida he salido a caminar y, se, y me he sentido verdaderamente enfermo por el calor. Yo recuerdo solo una vez que me había pasado esto anteriormente y fue una vez que cometí la insensatez de tratar de caminar ida y vuelta de Coupey a San Juan al mediodía. Hace como... Usted es un bravo, pero... Sí, eran 24, 24 millas. Y para colmo me llevé una gorra que tenía un forro y obviamente pues me estaba cocinando la cabeza y me dio una insolación. Pues esto me estuve a punto de que me ocurriera ya un par de veces recientemente, caminando nada, ni, ni una décima parte de lo que caminé en esa época, en ese momento, porque es que la temperatura es otra cosa. Los índices de calor que se han estimado en esta semana en el norte de Puerto Rico, el norte central de Puerto Rico, llegaban a los 115 grados. Así es, o sea, eh, eh, uno no suda porque el, el, no es que, o le da la impresión que no suda porque se evapora inmediatamente la humedad del cuerpo, eh, el, la irradiación del sol es eh, mortal. Y más allá de que, pues, ya yo no tengo la edad que tenía hace veintipico de años, eh, era algo que era parte de mi cotidianidad. Caminar una o dos horas varias veces a la semana y prácticamente no he podido nada. Bueno, lo he hecho un día de las últimas dos o tres semanas. Cierto, esta misma. Estuve con el asunto este de la culebrilla en el ojo que eso no ayuda. Y todavía, pues, eh, tengo algunos síntomas de eso, ¿no? pero lo que quiero decir con esto, más allá de la cuestión personal, que en el fondo es material, es que hay una emergencia de salud en Puerto Rico por las condiciones climáticas extremas que estamos viviendo. El equivalente de esto en los países que tienen inviernos crudos son unas heladas. Y si en el Canadá, o en Escandinavia, o en el norte, por los grandes lagos de Estados Unidos, o en muchas otras partes de Estados Unidos, bueno, pasó en Texas, hace unos años que vino una helada, de, y, y los cogió pues, a un territorio que no está adaptado ¿no? a esas temperaturas. Si en esos sitios las compañías de energía eléctrica se dejan de funcionar, se crea una emergencia humanitaria de grandes proporciones. Pues exactamente lo mismo ocurre con el calor extremo que estamos padeciendo. Esto no es que estamos en verano y que uno está un poco incómodo como Luma y sus portavoces nos quieren hacer ver. Esto es que alguien puede morir porque tiene o condiciones de salud o porque por la naturaleza de lo que está pasando en términos de temperatura en estos días, a una persona saludable puede darle un golpe de calor y amenazar su vida seriamente. Esto no es una cuestión de que los puertorriqueños están acostumbrados a estar en aire acondicionado. Eso no es lo que está pasando. ¿Quién, ¿Qué cuerpo humano está diseñado para aguantar 115 grados Fahrenheit de calor durante gran parte de las, de las horas del día? ¿no? Eh, cuando de noche no se mueve una hoja y la temperatura está en los altos 80. Y la mayor parte de las edificaciones en Puerto Rico no están... Eh, hechas sin eh, han, o han sido construidas sin ninguna consideración de por dónde viene el viento ni si eh, el techo es bajito o si es de dos aguas o lo que nada nada como en otras épocas que se hacía para eh, refrigerar dentro de lo posible no la, la, las casas y estamos ante una emergencia como está en, un, está en Nueva York ante una emergencia y gran parte del noreste de Estados Unidos y de Canadá por los fuegos forestales y, 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 y el particulado que está flotando ¿no? en los aires
0: que ha provocado en la costa este de los Estados Unidos una, unos escenarios este, de terror parece una película sí. de esa futurista, ¿no? pues
1: estamos en ese tipo de situación y de cara a una temporada de huracanes, que ojalá no pase nada, pero como si estamos comenzando el verano con 115 grados, llevamos como dos semanas eh, más o menos en esas eh, temperaturas, no pensemos lo que puede ser en septiembre y cómo va a estar los océanos decalentados luego de varios meses de, este, de esta situación. Aquí no hay planificación alguna. Y Luma es un negocio para sacar dinero a los puertorriqueños. No es un organismo que intente proveer a la ciudadanía servicios de energía eléctrica. Lo que intenta proveerse a sí mismo es ingreso.
0: A eso le tienes que añadir. Yo pues obviamente no tengo mucho que, que completar a lo que tú has señalado. Me parece que pues es obvio que ni Luma ni la Autoridad de Energía Eléctrica están preparadas, contrario a los señalamientos que hizo Pierre Luma, que me imagino que son productos de, del estupor, ¿no? Ese muchacho vive en el estupor permanente, ¿no? Entonces, pues tú sabes que uno y el de los hielo, estados, no,
1: hielo no se le acaba. No, no, él no se le acaba. Eh, eh,
0: porque lo que pasa es que él es como un amigo mío que iba que iba allá al Suso en la en la Eleanor Rubel Que surso. siempre los pedía con poquito hielo. Yo creo que él es de los de poquito hielo también. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso le rinde el hielo. Además que después, mira, tú llega un momento que aunque esté caliente... Tú te calor frío. Que te da escalofrío. Que te Te da hasta de entera mira. Sin hielo te da de entera de este En algún momento. Eh, pues él está en esa.
1: ¿Y le da la temblequera? No, también? no, ese sé,
0: es el muchacho. Está en esa. Porque para tú tener la, la flema de decir... Cuando comenzó la temporada de huracán el primero de junio, que Puerto Rico estaba listo, listo, mejor que cuando pasó el huracán Fiona, que ya sabemos cuánto tiempo estuvimos sin energía eléctrica, mm -hmm. pues tú tienes que estar, o sea, eh, ¿Crees que Piel Luma es Shrek. No, no, no por eso. Porque, Porque la es novia
1: Shrek. era Fiona. Ah, Fiona, sí, no, yo, yo pero. tuve es... tres muchachos, así que me la tuve que ver. No, no,
0: no, no pues yo, gracias. Muchas a... veces. No tengo ese, esa situación. Así que, pero. A eso que tú cuentas, ese drama, esa combinación del daño ecológico eh, producto de la acción humana uh -huh. que ha generado esto que llamamos el cambio climático.
1: Y que ya nadie puede ponerse ah, no no a dudarlo, Bueno, ¿no? bueno, pero
0: no, no, suave, que que suave, no, suave, suave, no suave, suave, que todavía andan sus muchachos por ahí. Sí, lo sé. Eh, y muchachas. Y muchachas. A eso tienes que sumarle, para añadirle insulto a la injuria, que esta semana la Junta de Control Fiscal dio a conocer el llamado plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde... Pierre Luma, que me imagino que también es producto de su estupor, eh, celebra que la, el gobierno de Puerto, el, que la Junta de Supervisión Fiscal, porque ahí el gobierno de Puerto Rico no toca vela en ese entierro, logró reducir en poco menos de la mitad la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que quedaría aproximadamente... En 5.400 millones de dólares.
1: ¿Y dónde están esos 5.400 millones de dólares? Que eran 10.800, si esa es la mitad. ¿En dónde está? ¿En la inversión en, en, en el mantenimiento de plantas? No, no, eso, eh, eso en, se fue por el chorro. Por eso, o sea, no se que, fue por el chorro. Que hay que recordarnos siempre claro. que la deuda es corrupción. Claro. Es pago y en el caso en
0: el caso de la autoridad de energía eléctrica
1: fue producto
0: de décadas de una política de politización valga la redundancia excesiva de esa corporación pública de mal manejo administrativo de eh, despilfarro de en la corporación que provocó que en un momento dado la autoridad no tuviese inventario de piezas para poder reparar la infraestructura. Se dejó deteriorar la infraestructura de la autoridad. Se invirtió en vez de la infraestructura en una consultora. Recordemos a Lisa Donahue uh
1: -huh.
0: eh, y el contrato que se le dio para complacer a los acreedores, a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego, cuando liquidaron la autoridad, decidieron comenzar este mal llamado proceso de privatización. ¿Por qué digo mal llamado proceso de privatización? Porque en la Autoridad de Energía Eléctrica, contrario al caso de la telefonía, no se abrió el negocio de la energía a la libre competencia. Se le ha vendido un monopolio o se le ha alquilado un monopolio a una empresa privada. Aquí no tenemos la libertad. A esos que le gusta hablar de la libertad económica, y que le tienen un altar al capitalismo y a la libre empresa y todo eso aquí nosotros no tenemos un mercado abierto de energía eléctrica en Puerto Rico claro, no es como las panaderías no, 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 no ni como la telefonía que a mí me parece y por lo menos es, un auto, es una crítica que yo me hago a una postura de, del pasado yo creo que la privatización de la telefonía en Puerto Rico ha funcionado y nosotros tenemos un mercado abierto en la telefonía y usted decide con qué compañía usted eh, contrata su servicio telefónico, tanto el de su hogar como el suyo celular. Y usted decide a qué compañía usted le compra el servicio de Internet. Eso es, eso es abrir el mercado, un mercado que estaba en monopolio estatal a la libre competencia, al verdadero capitalismo, a la verdadera economía de libre mercado. Aquí hemos cogido un monopolio y le hemos entregado una parte de ese monopolio de forma monopólica también, a un, a un negocio privado, a un inversor privado, pues eso nos ha costado a este momento la situación que tenemos. Ni tenemos reparado el sistema eléctrico en Puerto Rico, ni tenemos quien administre bien lo poco que sirve, porque la generación está prácticamente eh, en manos privadas. En el caso del plan de ajuste de deuda, ese dinero, que eso que queda se va a pagar con un llamado, porque esta gente son buenos en los eufemismos, tú mm. que eres escritor un cargo híbrido mire, híbrido de qué mire, es un cargo es un cargo puro que usted va a pagar en su factura eh, esto es como la ciudadanía común, Sí. ese plan de ajuste propone que haya un aumento de entre 40 a 45 centavos al precio del kilovatio por hora que usted va a pagar y eso va a ser una especie de derrama como en los condominios, una derrama por 30 años para pagarle a los acreedores de la autoridad de energía eléctrica porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo que ellos llaman en otro eufemismo la reorganización financiera. ¿Usted sabe qué es la reorganización financiera? Cuando usted va a la financiera, por eso... El ejemplo debe ser familiar. Usted va a la financiera y dice, yo necesito un préstamo personal para pagar mi tarjeta de crédito, mis dos tarjetas de crédito. No es que se elimina la deuda, es que usted transfirió la deuda con más intereses uh -huh. a un tercer acreedor. Pues igual pasa aquí. El gobierno va a refinanciar la deuda. ¿Cómo los acreedores se aseguran que la va a pagar? Aún con la quita de un 50% con el cargo híbrido, porque el, el cargo puro con el cargo puro, que inclusive hay dudas sobre de cuánto estamos hablando. Eh, ayer estuvo en el programa de la querida amiga eh, Mili Méndez, el licenciado Rolando Emanuel, y que es de los más que sabe de este asunto. Rolando decía. Que la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con National, que es quien está financiando, esta, eh, quien está dando este refinanciamiento. Que es una división de como loco. Es una especie de, de mega como loco. Eh, 900 millones de dólares. El cargo que propone la Junta es un cargo de un centavo por kilovatio hora, que llegará a ser... Hasta 40, 45 centavos por kilovatio hora por 30 años. ya que va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Más de un centavo claro, anual. claro. ¿Cuál es el problema que tiene la autoridad? Y lo que uno puede anticipar va a generar que el aumento sea mayor y que eventualmente el gobierno de Puerto Rico, como había adelantado el Centro para la Nueva Economía, no pueda pagar. Y haya que refinanciar el refinanciamiento que en Puerto Rico no se está dando un aumento del consumo de energía eléctrica. Sino lo contrario. Sino lo contrario. ¿Por qué? Porque la ineficiencia del UMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica ha provocado que los consumidores hagan motu propio lo que hicieron con la telefonía. Los consumidores puertorriqueños han comenzado a privatizar realmente el consumo de energía eléctrica en Puerto Rico, ¿cómo? Con plantas solares.
1: Y Néstor, no solo los consumidores, sino que hay un programa federal de, nuestro, de tu amigo. No voy ahí, voy ahí. Grijalva. No.
0: Y, amigo,
1: eh, no, no sé si, sí, mira. Eh, amigo, básica, coyunto, este No lo
0: choteé, que entonces me lo sabotean los uh, enemigos de la que, descolonización. que
1: sorprendentemente la. La secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos. No, muchísimo. Sí. Muchísimo. Jennifer Granholm. Tú estás vacilando.
0: ¿Qué? No, no juegues con mis sentimientos porque me da este...
1: Me da cosas. Claro, Néstor, que estoy bromeando. Sí, gropeando. sí, no, no, mírame, me,
0: que, es me mí, que, que,
1: que es íntima de Pedro Pierluisi. <ríe> Jennifer <ríe> Granholm. Rimos Por eso es que es tan sorprendente. Rimos mi quickly. Este... Eh, no va a dejar que el gobierno de Puerto Rico toque un centavo.
0: ¿Dónde tú habías oído eso, antes?
1: Eh, en muchos sitios. Sí. En Washington. No lo oíste allá.
0: No lo oíste no, allá. No, aquí, aquí. No, tú ahí. lo oíste aquí. Sí. Eh. ¿Desde cuándo yo dije eso aquí en Palabra Libre?
1: Eh, hace meses.
0: ¿Verdad? Cuando anunció... Desde Rimu, Quickly quickly. ¿usted se acuerda cuando yo lo dije? Uh -huh. Cuando... Cu cuando Vino el presidente de Estados Unidos a Puerto Rico Yo dije aquí en palabra libre Que iban a pasar varias cosas Que él le iba a huir como el diablo a la cruz a Pedro Luma. Y Oye, que de hecho Ni un
1: trago le no, cogió No, no,
0: no, mira Le pusieron una limosina <risa> para que no hubiese para que por poco le ponen un puente como aquel el provisional sí, dutuado pues sí. Aquel hombre Y que lo segundo Era que el dinero que se le iba a dar a Puerto Rico para la reconstrucción, la condición era que no lo administrara el gobierno de Puerto Rico. Que el gobierno de Puerto Rico no tocara, dije, ni un centavo. Oye, Néstor, ¿y para qué son los gobiernos?
1: <ríe> no, no, no. Bueno,
0: los gobiernos son para administrar. Pero cuando tú no, no te no.
1: puedes administrar... No, cuando los gobiernos son, en Puerto Rico no son para administrar, son para guisar. No, pero ahí es que voy... Cuando tú no te puedes
0: administrar, a ti te nombran un tutor. Y el gobierno de Puerto Rico tiene un gran tutor. No, pero esto no es un tutor. Por eso, esto, porque los chavos eh, son de eh, ellos también.
1: Esto es un sistema paralelo.
0: No, no, claro. No, no, no.
1: Es Que, que, mi... que muestra la obsolescencia. De, de. Vamos para atrás.
0: Vamos para atrás.
1: Del gobierno de Pierluma.
0: Vamos a establecer una nueva, el repaso de palabra libre. Ok. Vamos al repaso de palabra libre. Cuando vino el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Puerto Rico, yo dije antes de su llegada que el presidente venía a dos cosas. A dejar claro que no se iba a juntar ni de lejos con Pedro Pierluma, que la persona más influyente, lo dijimos aquí, para citar a quien me lo dijo, a quien el presidente le contesta el teléfono es a Nidia Velázquez. No, Jennifer. No, 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 Jen no es a Nidia Velázquez. La no. persona que me lo dio me dijo, mira, la persona que el presidente le contesta la llamada es Nidia Velázquez. Y tercero, el gobierno de Puerto Rico no va a tocar un centavo. Y usa esa frase, un centavo. Y fíjate qué casualidad que la frase que usa la secretaria de Energía es la misma. Ni un centavo. ¿Por qué? Porque la administración Biden está más consciente de lo que uno cree, del estado de situación de la corrupción en Puerto Rico. ¿Tú
1: sabes cuál es la cita. Léela, de, por favor. De tu amigo Grijalba.
0: Sí. Para amigo.
1: justificar esto. No, no, dale, dale. Esta situación.
0: Dale. Que seas amigo de
1: verdad. La distribución de fondos. Otro eufemismo más. No, dale, dale, dale. La distribución de fondos sobre el terreno. Exacto. Debe reflejar las lecciones aprendidas. Ahí
0: está, ves. ¿Ve?
1: porque es que saben, es que saben lo que está pasando aquí. Y, y las lecciones aprendidas son el tumbe claro reiterado claro. del bipartidismo.
0: Claro, porque ¿quién procesa los casos de corrupción? en Puerto Rico. ¿Quién está procesando los cargos de corrupción? Los crímenes de cuello blanco que tienen que ver con delitos contra la función pública en Puerto Domingo Rico. Domingo Emanuel y la contra ¡No! Pero no es ni tan siquiera la Fiscalía Federal de Puerto Rico es la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal porque también no, allá, lo dijimos aquí en Palabra Libre que todas esas investigaciones provenían de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal. Y cuando en otros sitios se corrotaban diciendo, no, si esas son fantasías de Néstor, esas son teorías de conspiración de Néstor, tuvieron que oír al director de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal que se montó en un avión y vino a Puerto Rico y dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos los que estamos trabajando estas investigaciones, y fue el mismo que dijo el gobernador de Puerto Rico no está involucrado en esta investigación. En esta investigación. Pues ahora tuvieron que oír a la secretaria de Energía decir lo mismo que habíamos dicho en Palabra Libre, las mismas palabras. El gobierno de Puerto Rico no va a tocar un centavo de la reconstrucción energética. ¿Y saben a quién le asignaron? La distribución de los proyectos de reconstrucción de, el de la red eléctrica de Puerto Rico. ¿A FEMA? ¿A quién? No.
1: ¿A quién? A quién?
0: Al cuerpo de ingenieros.
1: ¿De, de, ¿De quién es ese cuerpo de ingenieros?
0: Del ejército de los Estados Unidos. O sea que estamos como en el 98. Bueno. Preguntémonos. Por indigno que esto sea. ¿por qué hemos llegado a ese punto. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? O sea, que tú me quieres decir que... Que estamos como en el 98, que, que es no... el ejército de Estados Unidos el que a través de su cuerpo ingeniero va a contratar
1: uh -huh. para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico. Tú me quieres decir que el gobierno federal no confía en su conciudadano Domingo Emanueli? No, no,
0: en Emanuele y los que no son Emanuele. O sea, si el problema fuera Domingo Emanuele... Era fácil resolverlo. Sí, sí. Pero es que no confían en la clase política puertorriqueña ni confían en el gobierno de Puerto Rico. No,
1: no confían en la nómina de Fortaleza. Entonces. Yo
0: te voy a decir por qué no confían en el gobierno de Puerto Rico. Esta semana, no fue el mes pasado, ni este... Esta semana, la Contralor de Puerto Rico que ha despertado de su letalgo dio a conocer los resultados de una auditoría que señala que el gobierno de Puerto Rico pagó 27 millones de dólares para, entre comillas, manejo de crisis. ¿Sabe usted cuándo? Luego del paso del huracán María. Que fue excelentísimo el manejo de crisis. Te voy a contar cómo lo hicieron. ¿Se acuerdan? Eficiente. No, no, no. Y ahora me tengo que remontar más para atrás. ¿Se acuerdan cuando en mi anterior encarnación, en Fuego Cruzado, nosotros denunciábamos lo que llamamos en aquel momento el COE Entertainment Center? Uh -huh. Que era este lugar que estableció el gobierno de Puerto Rico en el centro de convenciones donde sencillamente la gente iba a socializar, a buscar hielo, hielo nada más, y lo que no era hielo, eh, mientras en Puerto Rico la gente se estaba literalmente muriendo, literalmente muriendo. A los dos días, del paso del huracán María, cuando en Puerto Rico no había energía eléctrica. El país estaba a oscuras. En el gobierno de Puerto Rico estaban negociando y suscribiendo un contrato para manejo de crisis, alegaron ellos, que consistía en lo siguiente. ese contrato que repito se negoció y se firmó por el negociado de, ma de manejo de emergencias del gobierno que de era Le una sombrilla que estaba que estaba bajo la sombrilla del departamento de seguridad pública
1: del infame héctor pesquera y del gobierno de ricardo Rosillo. sí. Que ahora quiere volver como si no pasara Se suscribió
0: nada. un contrato, tres contratos, que comenzaron en 800 mil dólares y terminaron en 53 millones 159 mil 814 dólares, de los cuales 27 millones 237 mil 370 dólares son pagos ilegales. Estos contratos fueron a la empresa de consultoría Extractima LLC y la agencia de publicidad
1: Intacto LLC. Oye, y para, en, en el caso de un huracán, para que tú me ilustres, eh, que ¿cuál es la labor de, de una agencia de publicidad en, 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 en el momento de un huracán, un terremoto, un desastre natural? Cada vez, Tú, tú le anuncias a la gente que está sufriendo. Por eso,
0: pero para empezar, no había, no había energía eléctrica. Sí. No había ni cómo comunicar. Pues estas tres empresas, DCMC, LLC, Extratema LLC y la agencia de publicidad Intacto LLC, cobraron 53 millones de dólares, de los cuales 27 fueron... Eh, ilegales. Esa propuesta, porque hay que ponerle nombre a los que tomaron la decisión de votar ese dinero, fue dirigida al exdirector de la Oficina de Asuntos federales de Puerto Rico, Carlos Mercader, y luego fue sometida al exsecretario de Vivienda, que en aquel momento era presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad Energía Eléctrica, Fernando Gil, en señal quien termina contratando el manejo de emergencia y desastre donde estaba dirigiendo esa, esa dependencia como representante autorizado del gobernador José Marrero que a la vez era el director de OGP en aquel momento guarden ese nombre, José Marrero la oficina del representante del gobernador en manejo de emergencia pasó luego a la dirección de la tía política de Mercader, de Carlos Mercader, Iri Chiqui Santos y luego a la oficina central de recuperación y reconstrucción Col 3. ¿Qué que esto es? Sí, sí, pero un
1: puñadito de gente que se pasa por eso, cosa.
0: por eso, por Una eso. Una piñita. Por eso. El contrato de Strat Media fue otorgado en el 2018 y Tema es una empresa que da consultoría, que daba consultoría directa a la representación del gobernador en manejo de emergencia y ese acuerdo lo firmó Dominic Rojas, que es el presidente de la empresa, que tiene sede en Dorado. Todo esto es publicado por Noticel de la auditoría del, eh, del, de la Contralor. El tercer contratista es la publicitaria Intacto, que es propiedad de Alexis Negrón Judice. ¿Cuál de ese nombre también? Alexis Negrón. La defensa del gobierno de Puerto Rico es que no hay que preocuparse porque los 27, de los 27 millones que se pagaron ilegalmente, 24 salieron de fondos de FEMA.
1: O sea, que Esa la...
0: es la defensa que da Omar <ríe> Marrero, sí, Omar Marrero. Marrero como José Marrero. Que no nos preocupemos porque ese dinero, si se lo tumbaron, se lo tumbaron al gobierno federal. Y después tú te preguntas: ¿por qué el gobierno federal no confía? Porque remove me quickly. Y porque el presidente, cuando se vio allí, dijo: Mire, remove me quickly, porque estos son unos pillastres. Estos son unos pillastres. Oye, ¿y eso que son conciudadanos? Y, no, 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 que y, bendito ser No, no, y que quieren la igualdad. Que quieren la igualdad. O sea, esos son los que, esos son los que más se supone que amaran la nación americana y que y amaran la, y la, la protección
1: democrática. De, la,
0: no, y la protección del dinero del gobierno y de Estados la Unidos en Puerto Rico. Y
1: toda la babocería, ¿no?
0: Pues eso. Que adelanto aquí. Adelanto aquí. Para que después, cuando pase. No digan por ahí no, que eso es Néstor, que está allá en la teoría de conspiración. Eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. ¿Por qué la Contralor? ¿Por qué la Contralor? Que se pueden robar el Capitolio los Z a los Z y no lo ve. Saca ese informe ahora. ¿Por qué? Quédese pendiente. Igual de esos nombres y la correlación de los apellidos. Para que cuando pase, se acuerde que lo escuchó primero en palabra libre.
1: O sea que Bambola va a tener que abrir una sucursal. Tú estás quieto. En el otro, el otro extremo. De sí, la charla, no, tú estás quieto. Porque van a entrar por los dos lados.
0: No, no, no. Y, y mira, ya que traes a Bambola, voy a hacer la pausa cultural ahora porque vengo... O sea, hoy yo te dije que esto era... No, no, si venimos. No, no, venimos. no, si lo que viene es candela. Mira, vamos a la pausa cultural. Eh, el candil tiene que este fin de semana prepadre, el próximo fin de semana es el día, recordemos que es el día de los padres, y el candil está lanzando una oferta... Eh, este fin de semana, donde está ofreciendo un 25% de descuento en los libros publicados por Mariana Editores. ¿Qué Mariana Editores? La casa editorial eh, del Candil. Ahí pueden aprovechar eh, los que no tienen el, el libro de Eduardo: Lo roto, lo mentido y lo abandonado. Yo me voy a morir y no me voy a aprender ese título. Textos es una del, cosa
1: del bipartidismo de competencia. ¿Cómo se llama? Dilo otra vez. Lo roto, lo mentido, lo abandonado, textos del bipartidismo terminal. Eso es una
0: publicación de Mariana Editores. Pues si usted no la tiene, aproveche este fin de semana, vaya al candil y dígale a Tamara que le dé el descuento del 25%. Un extraordinario regalo de los padres. Y si no tiene lluvia borrascosas, uh -huh. que es el libro que publicó este servidor con la doctora Maggi Marrero y don José Sánchez Jorge sobre... Eh, el, el fracaso de una alianza en aquel momento la posible alianza del PIB y el MPI, Partido Socialista puertorriqueño y todo el debate sobre el espacio electoral independentista de los 70, pues también es de Mariana Editores, pídalo y le dice a Tamara que le dé el descuento del 25% pues este fin de semana en El Candil, hoy a la una de la tarde se presenta el libro Ojos de Plata de eh, Anet Candelaria. Esto es un libro, eh, entiendo que es eh, de ficción y a las 3 de la tarde se presenta el libro. Esta, este es un libro interesantísimo eh, sobre eh, una serie de 11 emprendedores eh, puertorriqueños, conversaciones con el éxito. Eh, son proyectos de emprendimiento que, pues como dice el título, han tenido eh, éxito y pues demuestran que la, la creatividad empresarial, particularmente de los jóvenes puertorriqueños. Eso es hoy sábado eh, a las 3 de la tarde. Mañana domingo a la 1 de la tarde, la Sociedad Puertorriqueña Historia de la Farmacia eh, invita a la celebración de su primera tertulia a la 1 de la tarde. Allí en el Candil, el tema es En busca de mis raíces familiares, la genealogía como auxiliar de la historia, y el presentador será el doctor Otto Sibens. Esto es mañana domingo 11 a la una de la tarde. Y a las 3 de la tarde se presenta el poemario La matria en mis pies de Solimar Ortiz Usino. Y el fin de semana que viene, el 17, Eduardo, ese no te gusta a ti a mí, se presenta el libro Baloncesto Ponce. La más completa historia del baloncesto en Ponce de Raymond Stewart, destacado historiador del baloncesto en Puerto Rico, publicó Hace algunos años historia, la historia del baloncesto en San Germán uh. y ahora publica la historia del baloncesto en Ponce. Ponce, como sabemos, es una franquicia histórica, uh -huh. tradicional del baloncesto superior nacional. Esto es el sábado próximo 17 a la 1 de la tarde y a las 3 se presenta. Oye, eso va a estar prendido en el candil la semana que viene. Puerto Rico y su plena. Nuevas fuentes para su estudio. Volumen 1 de El Tocayo. Néstor Miura Grisarri y el profesor Emanuel Dufrasne. Ambos, mi saludo. A sí, Néstor, a ambos. Esos Son y a dos a baluartes de la, del estudio de la música en Puerto Rico. Y ese día, acuérdate que Papo Impala no va a estar quitado, va a estar allí en, uh -huh. en el Candil. A las 5 de la tarde, haga su reservación. El donativo sugerido es 20 dólares. Estudiantes con identificación, 15 dólares. La reservación la pueden hacer a través del 787-553-6893. Y el 787-400-6993. Y como siempre hacemos en eh, ocasiones festivas que se prestan para regalos, queremos hacer unas recomendaciones que a su vez nos transmite Tamara Yantín de librería El Candil de eh, textos que pueden ser un gran regalo en el Día de los Padres y a los que no son padres también. Eh, y, a, y a todo buen lector o lectora. La más reciente novela de Isabel Allende, Ya llegó al candil, El viento conoce mi nombre, eh, un libro que ahí usted tiene que ver, La calma, la calma es la catástrofe, o la, la catástrofe es la calma. Es un poemario, los últimos poemas de Ángel eh, Darío Ajá, sí, Carrero. Sí, sí, claro. Usted tiene ahí una hay un, sí, 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 sí. hay un, una cita suya. Sí, hay un Darío, problema mío. Darío es el mayor poeta puertorriqueño de comienzo del siglo XXI. Dice que lo dijo Eduardo Lalo. Uh -huh. eh, es publicado por la Custodia Franciscana del Caribe. Es un libro artesanal y es un gran trabajo. Yo no lo he visto, pero lo Debo que me dicen... Yo
1: tengo algo que ver con eso. Es un trabajo de, de Edi Caro, que era un, es un fraile compañero de Darío ¿no? de, de la Orden Franciscana y una extraordinaria persona que eh, contactó a la gran grabadora puertorriqueña Consuelo Botay eh, y yo participé en algunas de esas reuniones eh, para realizar este libro de artista verdaderamente, ¿no? donde Eddie. Eh, se encarga del diseño de, 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 del texto, ¿no? Siguiendo eh, con, con tipos de plomo, o sea, como antiguamente, ¿no? Y eh, está ilustrado por los dibujos de las libretas de, de Darío, que no solo fue un gran poeta, sino un querido amigo. Y. Y este libro pues recoge sus poemas póstumos, ¿no? Darío, por desgracia, murió eh, muy joven, todavía no cumplía los 50 años y es una figura poética importantísima a comienzos del siglo XX en Puerto Rico y aparte de eso una figura de, de religiosa y espiritual ¿no? de gran importancia. Pues lo recomienda Tamara
0: como uno de los eh, libros eh, perfectos para regalos de, de cara al Día de los Padres. Eh, también llegó a esto ya en el, en el tema de la historia y temas más políticos. Eh, Arturo Alfonso Schomburg, Identidad racial y afirmación cultural afrocaribeña. Un extraordinario trabajo de la historiadora guadillana, eh, la doctora Aide Richard de Cardona sobre esta figura que afortunadamente se ha ido rescatando y sobre temas político-económicos. Hay dos eh, libros, eh, Una Breve Historia de la Igualdad del destacado economista eh, francés Thomas Piketty, que es un referente particularmente para el progresismo eh, mundial y eh, un libro que a mí me gustó mucho, Los Hombres de Putin, de Catherine Burton, Cómo la KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, yo creo que es uno de los acercamientos más, eh, más certeros a la figura de eh, Vladimir Putin. Y a los que nos gusta la música del destacado periodista e historiador de la salsa César Pagano, colombiano, eh, llegó el imperio de la salsa, crónicas paganas, historias de entrevistas y semblanza de salseros Famoso. Ahí está pues la creminata, de la música tropical entrevistada por este destacadísimo historiador de, eh, de este género. Hay un libro que va a estar en el candil esta semana y que para mí es motivo de gran alegría que se haya publicado esta vez en carpeta blanda, es decir, una edición accesible, hacía muchos años que no estaba disponible, luego de una primera edición en español que estuvo a cargo de la editorial tal cual la Fundación Rafael Hernández Colón y la Fundación Luis Muñoz Marín. Esta vez la, la Fundación Muñoz Marín eh, auspicia la reedición en carpeta blanda de las memorias del de gobernador Rexford Holgay La Tierra Azotada. Eh, es la traducción al español de este texto que es fundamentalísimo para entender el siglo XX puertorriqueño es eh, la eh, única memoria de un gobernador norteamericano. La primera que se publicó, luego se descubrieron las memorias del almirante William DeLegge. Pero estas fueron las primeras memorias que se publicaron de un gobernador estadounidense sobre su experiencia en Puerto Rico. Towell, una figura importantísima de la administración Franklin Delano Rubel, miembro del Brain Trust, eh, y que luego vino a Puerto Rico en 1941 como eh, gobernador y que para muchos, incluyéndome, es el creador de la administración pública moderna en Puerto Rico. Eh, yo creo que ha sido nuestro mejor gobernador, pero ese soy yo acá. Eh, me parece que es un texto extraordinario, eh, prologado por el maestro Jorge Rodríguez Beruf, que tuvo a cargo en la edición de esta, de, esta, eh, de esta versión en español de The Strickenland, La Tierra Azotada uh -huh. y que ya está, repito, disponible eh, va a estar esta semana en El Candil, pero ya está disponible en la Fundación Luis Puñón Marín y en eh, librerías en el área metropolitana, La Tierra Azotada en las memorias de Rexford Guy Tocqueville. Debo,
1: debo decir que en esa ¿Usted edición, participó en bueno, ese Bueno, yo, yo no participé directamente. Usted estaba cerca allí Pero lo que sí quiero recordar es a, a, Roberto, Gándara, a Roberto A Roberto Gándala que estuvo sí. ese libro no existiría. Sin, Robert. sin Roberto Sin es correcto. Gándara. Y
0: es muy justa la mención. Roberto fue el, el principal promotor de ese proyecto. Lo recuerdo no, como y ahora.
1: No, la reconstrucción, la corrección eh, gigantesca. Sí. Eh, la, la traducción.
0: Recuerdo, recuerdo el recuerdo el proceso. Sí. Y coincido contigo. Sin sin el impulso que le dio Roberto Gándara a ese proyecto no existiría. Yo creo que es un texto fundamental para entender. El siglo XX puertorriqueño, particularmente la era muñozista, la era de la modernización, la era populista, como la quiera llamar, los años de hegemonía del Partido Popular. Eh, eso es en cuanto a El Candil, que recuerden visitar la página web del Candil para que tengan eh, las más recientes eh, novedades. De, eh, de América Latina particularmente y de eh, la literatura puertorriqueña que siempre está que siempre está al día mira pues en el en Bámbola se van a abrir
1: una nueva sucursal ¿no? eso viene eso viene
0: por ahí eh, vamos a hablar de los Legos mm. los Legos no son los ignorantes los Legos son los, <ríe> los jueguitos cuando pensamos en un juguete de construcción, casi siempre nos viene a la mente Lego. Un juguete que no pasa de moda y que es ideal para todas las edades. Mire, llegaron nuevos modelos
1: de Lego a bambola. Llegó. Pues puedes hacer una central <risas> eléctrica en Lego. Esa es buena, me gusta. Llegaron. Así, va, así van a ser las que van a Pero mira, ser mira, un... estamos cerca, estamos Luma, cerca. Porque Luma. mira, llegaron los Lego
0: duplo. No es duplo, duplo. Ideal para los dos años en adelante con motivos de trenes, animales, pero de la granja. No de allá. <ríe> Ay Dios. Y los famosos camiones de bomberos que sería bueno que el gobierno de Puerto Rico los comprara todos. Porque como no hay camiones de bomberos, por lo menos hacen camiones de bomberos en Lego. Para los chicos y chicas de cinco años en adelante consigues diferentes modelos de Lego desde los clásicos para construir lo que tu imaginación quiera. Eso me gusta. Si sí, yo puedo construir con Lego lo que mi imaginación quiera. Hasta los Lego creator 3 en uno. Donde con las mismas piezas puedes crear tres modelos diferentes. Eso es como el ELA. Sabía que venía Eso ahí. es como el ELA. Eso es... Lo que tu imaginación lo quiera. Lo que tu imaginación quiera. Eso es muy marino. Sí. Eso es el genio creador. Eso es el paquete. El pa eh, eh, sí, sí. Eso es... Mira, hasta el pacto se puede hacer con un Lego creator
1: con no, el, le el Lego duplo ese. El Lego
0: <risas> duplo se puede hacer. Y por último, y no menos importante para los adultos, ahí es que cae lo de la planta eléctrica, Eduardo. Los Legos de arquitectura. Puedes viajar a Nueva York, Londres o París, añado mm. yo, Roma, no me la deje, construyendo estas ciudades con Lego. Yo quiero hacer un Lego del Vaticano y <risas> meterme ahí. Eh, o puedes sorprender a alguien con un ramo de flores de Lego. Yo conozco unos cuantos orates que si le dicen que lleven un ramo de flores de Lego y se ahorran unos chavitos, uh -huh. lo llevan. Y lo reciclan. Y lo reciclan. Recic sí, sí. Entonces le dice, mira, me dan las piezas de Lego otra vez para botar otro, otro ramito. Recuerde darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram y visitar su página web bambolajuguetes.com o visitarlos de lunes a sábado de 10 de la mañana a
1: 5 de la tarde. Mira Néstor, en este contexto quiero también aquí hacer un anuncio de una actividad eh, internacional que se va a celebrar en Puerto Rico y es que el Foro Psicoanalítico de Puerto Rico invita al quinto Simposio Interamericano titulado Segregación y Singularidad que se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de junio. Eso es eh, en dos semanas, me dos parece, semanas. Eh, eh, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en Santurce. Participarán psicoanalistas sí, de todas las Américas que debatirán en torno a las prácticas segregativas, discriminatorias y excluyentes que dividen y separan a los seres humanos. Además, se profundizará en temas como el colonialismo, la, el racismo, la homofobia, la violencia de género y la violencia sexual, y así también como la violencia por parte del Estado. El objetivo principal es reflexionar sobre las condiciones de segregación y pensar en los modos posibles de convivencia y los malestares subjetivos que provocan. Los profesionales del trabajo los profesionales en el campo de la psicología, la consejería profesional y el trabajo social tendrán 15 créditos aprobados de, de educación continua si participan en este foro psicoanalítico. Eh, las fechas como les digo es el sábado 24 y el domingo 25 de junio en el Conservatorio de Música se celebrará el quinto simposio interamericano de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano dedicado a pensar la segregación y la singularidad. Para información pueden contactar al Foro Psicoanalítico de Puerto Rico a la siguiente dirección electrónica el eh, repito www.forosicoanalíticopr.org y en broma pueden también contactar llamando a 1-800-LACAN no es <ríe> vacilando no, eso es vacilando
0: eso
1: es, eso
0: es vacilando eh Mira, eh, este fin de semana es el desfile nacional puertorriqueño y nuestros políticos se trasladan, como decían en aquel aquel cliché que usaban muchos locutores antes, la urbe neoyorquina, a participar de, las de, de la celebración de este desfile hacer su poco de politiquería y a levantar uno que otro dinerito si se zafa
1: la cosa. Eh, Oye, y, y tenemos... No, de ahí es que ten, voy. Tenemos el eh, sistema de, de inteligencia, la red de, de, inteligencia libre de La los red de inteligencia
0: de los, oyentes de, de los eh, palabra libristas que se extiende en de los
1: Mares. Mi agradecimiento a, a quien sabe que... No, no, por eso. No revele la identidad.
0: Eh... Un palabra librista nos envió el audio de una comparecencia eh, ayer viernes en la mañana del presidente de la cámara eh, Tatito Hernández hablando de la alianza y hablando bien de la alianza. Sí, uh -huh. vamos a escucharlo bueno, hace
1: parte el para echar para adelante, yes.
0: bueno, resiliente somos todos los que hacemos las cosas bien fue lo que no nos quitamos y lo vemos en esa extensión de Puerto Rico aquí, como lo hacemos todos los días. ¿Qué estamos haciendo en la Asamblea Legislativa? La Cámara acaba de aprobar el presupuesto. Yo le llamo, eh, o sea que está el tema esta dinámica de las alianzas, no sé si las escuchan, de alianzas y los juntos, pues pero yo tengo una alianza buena. Y la alianza buena puede verla aquí, aquí hay un sinnúmero de compañeros. Eso es del Partido Popular y del PNP. Los que se unieron para echar por un lado la cosa partida y adelantar la aprobación del presupuesto que hace qué cosa. Ya pudieron escuchar que Tatito Hernández cree en la alianza. En lo que él llama la alianza buena. Que es el bipartidismo. Que es la alianza del Partido Popular y el PNP.
1: Para el guiserío. para No, no, si te voy a traer... Yo quiero darle la razón. Fíjate que son más... Se les va la lengua más por allá. Claro, bueno, porque es que... Porque piensan que no pueden... No, y no.
0: porque es que nadie los está oyendo uh -huh. de acá, uno y dos. Que, pues tú sabes, la, la, la camaradería y la fiesta y este los refrigerios... Y el y Pierluisismo. Y el ¿sabes? Como ellos se parecen tanto, pues a lo mejor replican los, los estilos de, de luma y yo le voy a dar la razón esta vez al presidente de la Cámara. Tatito tiene razón. La alianza eh, del PNP y el Partido Popular ha sido muy efectiva y ha sido buena. Ha sido buena para destruir la gobernanza de este país. Y esta semana precisamente se da una de las instancias más crueles de la eficacia tumbológica de la mediocridad del bipartidismo. La Contralor de Puerto Rico da a conocer una auditoría que revela que entre el año 2015, bajo la administración de Alejandro García Padilla, al 2021, bajo la administración de Pedro Luma, el gobierno de Puerto Rico utilizó 448 millones de dólares, repito, 448 millones de dólares que el pueblo de Puerto Rico tenía depositados en el fideicomiso del niño, producto de lo que obtuvo el gobierno de Puerto Rico en el pleito que llevó, llevaron varios gobiernos estatales y territoriales norteamericanos, estadounidenses contra las compañías tabacaleras de los Estados Unidos. Ese pleito se ganó. Y al gobierno de Puerto Rico le tocó esa cantidad de dinero. Pues esta alianza buena del bipartidismo utilizó 448 millones de dólares. Se fotutearon los fondos del fideicomiso del niño para pagar su incapacidad, para pagar su incompetencia, para pagar la deuda de las agencias del gobierno de Puerto Rico producto de la excesiva politización de la gestión pública en el país. La política de nombramientos por criterios partidistas y el aumento excesivo del gasto irrelevante en, la, en el gobierno de Puerto Rico. Para eso la alianza es buena. Para eso la alianza del bipartidismo, como dice Tatito Hernández, de PNP y populares es buena. Y fíjese para lo que él dice que la alianza fue buena y ellos se juntaron. No se juntaron para derogar el código electoral como prometió el Partido Popular. No se juntaron para derogar la reforma laboral o la ley 60. Cono, ahí voy, como prometió el Partido Popular, ni tan siquiera para enmendar, no, no digo yo derogar, enmendar la ley 60, como propuso el senador Juan Zaragoza del Partido Popular. Se juntan para aprobar el presupuesto. ¿Y saben por qué se juntan para
1: aprobar el presupuesto? Porque eso paga
0: claro, su salario, claro, su carro, claro, su retiro, los fondos de mejoras permanentes para los municipios populares y PNP y el dinero que se utiliza en la contratología para beneficiar a quiénes, a populares y PNP. Exclusivamente. A que no se unen para aprobar legislación en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No, gobiernan, la alianza es buena. Y los legisladores PNP y populares se unen para aprobar el presupuesto porque de ese presupuesto depende el guiso de los contratólogos que financian las campañas políticas. ¿De quiénes? De la Alianza Buena de Populares y PNP. Como dice Tatito, Tatito tiene razón. Tatito es honesto. Claro que se unen para seguirle esquilmando el bolsillo
1: al pueblo puertorriqueño. Mira, Néstor, hoy hablábamos ya del departamento de energía federal y de los mil millones de dólares, el billón, el millardo de dólares. Me acordaste a Beni ahí con ¿No? el millardo. ¿No? El billón de, de, de dólares en fondos para paneles solares y baterías de almacenamiento a la gente de bajos recursos y a los discapacitados. Y como hablábamos hace un rato sobre esto, ¿por qué el gobierno federal no le queda un centavo al gobierno de Puerto Rico, es decir, a los tatitos y bebitos y pierlubas de, de esta vida, ¿no? del bipartidismo. ¿Por qué? Porque se llevarían una parte de esos mil millones de dólares destinados a los más pobres, se los llevarían para sus propios bolsillos como vimos, a los primos del de gobernador Pierre Luma.
0: ¿A quiénes, a quién? A los
1: primos del gobernador. Okay. A los primos terceros que él nunca había conocido. Ok. Según él, y que sin embargo estaban en su campaña desde tiempos inmemoriales, desde que fueron candidatos para el Consejo de Estudiantes de la Escuela Superior, donde estaban. Ay, Dios. Este, eh, pues igual que los primos, que se llevaban, se llevaron 4 millones de dólares en los últimos años nada más, seguramente mucho más en años anteriores, eh, de los más pobres, de la gente que vive en residenciales públicos. Pues, ahora, 448 millones de un fideicomiso para de los niños, es decir, y no son de los niños, eh, de las familias de esos políticos, porque esos no les hace falta, sino los niños más necesitados de Puerto Rico que nunca vieron un centavo porque los 448 millones lo pasaron para pagar la deuda de las agencias que controlan esos mismos políticos. O sea que nuevamente vemos como el gobierno del bipartidismo, ese tan bueno, ese junte tan bueno, el partido púrpura que acaba de reconocer su existencia públicamente, el presidente de la Cámara de Representantes y que en, en lugar de todos esos aguajes de peleas y de rivalidades y todo eso, acaba de reconocer en Nueva York de que son aliados y son aliados para que, para el bien común de Puerto Rico, para el cambio de la sociedad puertorriqueña, no, para seguir guisando, para quitarle el dinero a los puertorriqueños, a la mayor parte de los puertorriqueños que se hundan en sus problemas, en la pobreza, y que ese dinero esté ahí para rellenar los huecos que ya han dejado esos políticos como Tadito Hernández y los demás. Eh, lo que aquí tantas veces he mencionado, ¿dónde están los 143 mil millones de la deuda externa de Puerto Rico? ¿En qué hospitales se invirtieron? ¿En qué escuelas? ¿En qué universidades? ¿En qué carreteras? ¿En qué trenes? ¿En qué sistemas de, de transportación pública? ¿No? ¿En qué sist sistemas de educación eh, deportiva o educación física? o de cultura se, se, se invirtieron o se mal invirtieron se, se derrocharon esos 143 mil millones de dólares que supuestamente nosotros debemos ¿dónde están? pues están porque la unión la alianza entre el PNP y el PPD la alianza buena es buena
0: y Dale, eso lo acaba de,
1: de reconocer públicamente con su riéndose y con el presidente del Senado al lado que no dijo ni o se eh, José Luis el, el Mao, mao Beivito fue al lado de él, no dicen nada ese, ese es el Partido Popular ¿no? cuya existencia es exclusivamente para proveerle de fondos a, ese, a esa partida de vividores que van desde Beivito y Tatito hasta el rey ese Albert Torres que fue el ungido de y, y que sale libre nuevamente para que veamos cuánto se parecen
0: los socios minoritarios de la alianza buena el partido popular, el partido satélite del régimen de partido único tú sabes que te voy a dar esta tú sabes que en la unión soviética y luego creo que en en Polonia y en Yugoslavia, en varios de los partidos de, de, de los países, como decía Churchill, de la cortina, detrás de la cortina de hierro, mm -hmm. estaba pues, el Partido Comunista, que era el partido único, que iba, pero iba a procesos electorales. Y comparecían unos partidos satélites, que normalmente era el Partido Agrario, eh, el partido se inventaban dos o tres nombres. Eh, los amigos del PRI lo hicieron después en México, tenían... Tenían unos partidos satélite que iban a la elección y pues tú podías presentarle al mundo las pruebas de que habías tenido una elección participativa, aunque no fuera democrática, pero habían ido varios partidos. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí vivimos un régimen de partido único con un partido satélite, que es el Partido Popular. Pues mira si el partido satélite ha, cobrado, ha, ha, ha copiado las, la cultura política del Partido Único que hasta las conductas de tipo mafioso eh, eh, practican. Esta semana se salió con la suya, nuevamente, este bribón de el Rey Albert, eh, senador por Guayama, porque en la más reciente, eh, el, el más reciente paso de comedia del panel del FEI, el FEI tuvo que retiró la acusación contra eh, el rey Albert porque su principal testigo se alega un individuo de nombre John Torres Sintrón visitó así como quien no quiere la cosa el sábado antes de la vista se dio una vueltita por la casa de los padres de la juez Merisbel Durán, que era la juez que iba a ver el caso eh, de sobornio, represalias e interferencia de testigos contra este mal llamado senador. El hombre se llegó allí a la casa de los papás de la juez Durán y ve cómo están las cosas, mira, oye, esta primaria, qué cosa, porque había la, la mal llamada primaria del Partido Popular, que fue una la reunión la así masiva, como de... Masiva. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo están las cosas? Oye, esto es la primaria y de acuerdo a la historia de Noticel by the way el caso que tengo es en la sala de su hija eh, de acuerdo a las expresiones de la juez Durán a quien conozco y es una profesional seria es una profesional competente y es una profesional que no se le puede imputar conducta políticamente motivada en su gestión como juez. La juez trae ella la situación y la citan diciendo en corte abierta ciertamente fue una situación muy dura, incómoda y desagradable para mí y para mis padres. Eso llevó a que tanto la fiscal Zulma Fuster como eh, el fiscal Ramón Mendoza retiraran la acusación contra el rey Albert porque su testigo principal obviamente no estaba en condiciones de declarar ahora bien en aquel momento se señaló y yo hice un comentario en esa dirección en las redes ¿por qué el FEI no sentó a ese individuo para que tuviese que declarar bajo juramento que él había ido a la casa de los padres de la juez Durán y había hecho ese comentario con la obvia intención de tratar de influir la conducta de la juez frente a su caso. ¿Quién le dijo a ese señor que fuera allí? ¿Quién le dijo eso? Ahora... Hay una oportunidad de que esto se sepa, porque están refiriendo la declaración jurada con, la, con lo que ocurre en, el, en la sala al secretario de Justicia, Domingo Emanuele, que la solicitó. Igual que aquí lo criticamos, yo creo que en este caso en particular actuó de manera bastante acelerada para la velocidad de Emanuele. Repito, bastante acelerada para la velocidad de Emanuele y que aquí obviamente... Puede haber una comisión de delitos. Yo no soy abogado, pero me parece que obviamente aquí hubo intento de influir a esta juez y, y, y ya sabremos. Pero esa es la cultura política. De la mafia bipartita, donde no hay diferencia en cómo se enfrentan a la manipulación política, la extorsión de las instituciones públicas, ni de PNP ni de populares. Qué ah, sí. Complicado. Otro junte que hubo esta semana, Eduardo, que me extrañó no verte porque tú originalmente estabas en esa líder. Ah, sí, no me digas. Sí, sí, con los cabilderos, no te vi. Uh -huh. Acuérdate cuando tú, te, cuando tú, antes que tú aspiraras a presidir el partido, ah, popular, verdad, sí, claro, sí, verdad,
1: no te verdad, me, sí. me hagas el loco. No es que tú no, querías hacer. Bueno.
0: Ah, pues esto se. Esto se, cuidado con la memoria selectiva.
1: Tú querías ser cabildero. Sí, hombre. Y no te vi. 100 mil pesos.
0: Por eso y no te vi allí con... con, con Oye,
1: vi, vi en estos días a... Con Enrique. Ricky a alimentada y a, Oye, en un debate, mira, este un debate digno de la ten... corte española. Sí, no. El, sí, sí. ¿Sabes? De, 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 del Senado francés en
0: tiempos de Mitterrand. De Mitterrand. No, 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 pero porque qué tú siempre <ríe> tienes que herir? Mi, tanto ejemplo que tú puedes dar y siempre buscas, mira, figuras cercanas a mí... Panteón espiritual de grandes figuras como François Mitterrand. Pues estaba
1: La Imantada y... ¿Cómo se llama? Ahora, eh, ahora. No. La
0: gente me va a empezar a escribir que por qué yo admiro tanto a François Mitterrand. Este, como con valgallosa
1: Tú sabes lo que es. Me impresionó mucho ese, ese debate de, de, de La Imantada, la imantada y, y Georgie Navarro. Porque es el único... La única debate que yo he visto que todos los dos dice decía la verdad, la verdad sí, sí 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 porque una le decía borrachón al otro y dice la verdad y corrupto y todo eso es verdad y la, este le decía esto y lo otro y lo demás allá no, alimentada no. y también que se robaba a los chavos que no hacía nada
0: y decía un borrachito amigo mío y se quedó chiquito sí, eso <risa> y dice, se quedó chiquito dicen que no, se quedó chiquito que hay todo un área sí, temática sí, sí, que, sí, no, sí. Ay,
1: que no, nadie trata
0: no diga eso, no diga eso mira <risa> Ay, Dios, mira, no me no, no toque eso, mira, ni con un palo largo. Pero creo. yo sé
1: que tú estabas, refiriéndote a, a tus amigos este, que estaban en Washington. Los de el, los caballeros, sí. No, 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 no. Los, los... Espérate, espérate, nosotros. espérate, cógelo con calma. ¿Qué amigo? Bueno, uno de tus amigos, esto, una pareja de amigos tuyos, ¿no? Que Ricky y, y
0: Pierre Luma. Sí. sí si estaban por allá, mm. pero no se reunieron con... No, Vamos soy. a empezar a hablar de eso, de que con quién se reunieron y con quiénes no se reunieron.
1: Eh, Oye, esto ¿tú, crees, un... ¿Tú crees que Ricky sepa quién es Mitterrand? No, no, no. no, yo, no, me, yo, no me...
0: Me... <risa> ¿Cómo tú vas a juntar el nombre de Mitterrand con y, Ricky Rosselló y, en la misma oración? Y yo creo que tipo, Pierre Luma tampoco. No hagas eso, no, 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 no. Tú estás como cuando Ignacio Fuego Cruzado juntaba a Denauer con, con Luis Fortuño. Esas cosas no se hacen. O sea, hay que respetar la memoria de la gente de la gente que dejó una huella en la historia. Mira, Ricky Rosselló, que anda en una eh, carrera larga por su resurrección política, eh, se inventó esta eh, toma del Capitolio, que es un nombre extraordinario, a, a
1: días de que acusen a
0: Donald Trump. <ríe> o sea, es el que no. se inventó, eso es un genio sí. de, la, de la publicidad.
1: Y nadie se dio cuenta de y
0: la toma. No, 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 imagínate. Y entonces.
1: Ni la seguridad allí se dio cuenta. Se
0: retrataron con un montón de internos allí eh, en el Capitolio. Eh, para decir que sabían que habían cabildiado allí. Alguien que se preocupe, que averigüe con quienes no se pudieron reunir y con quienes estuvieron cabildeando hasta el último minuto para tratar de reunirse, y no se reunieron. El gobernador Pierre Luma, como la gran cosa, anunció que se había reunido con el senador Dick Durbin, que ya anunció que no será candidato a la reelección, o sea, que es un lame duck en el Senado. Eh, pero afortunadamente, José Delgado, que es un periodista de raza, eh, lleva todos los años del mundo cubriendo allí Washington para el periódico El Nuevo Día, reveló que no se habían podido reunir con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la que tiene jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico, Bruce Wasserman, republicano. Eh, el congresista Wasserman no solo les dijo que no se había reunido con ellos, que no se iba a reunir con ellos y que él dudaba mucho que hubiese tiempo en el calendario de su comisión para atender el tema del estatus de Puerto Rico. Pregúntese usted, yo no se lo voy a decir. Eh, ¿Con quiénes sí se reunió? Bruce Wasserman. Se puede llevar una sorpresa. ¿Con quién? No, que averigüen lo que quieren averiguar. Mm -hmm. Con Averigo. alguien que
1: estuvo por ahí hace poco. Averigüen,
0: averigüen, averigüen, averigüen. Y entenderán por qué la mayoría de los auspiciadores del proyecto de la congresista republicana son demócratas y no son republicanos. Cosas que pasan. Mm -hmm. Y hablando de republicanos, se le llenó el cuarto de agua a Donald Trump. ¿Eh? Tuvo que vaciar eh, la
1: piscina o algo así también.
0: Mira, ese hombre tiene que haber vuelto a tapar eh, el inodoro. sea que <risa> taparon un inodoro allí, este, lo tiene que haber vuelto a tapar. Ayer viernes se eh, se reveló. Lo acusaron, no? Fue acusado el jueves. Eh, pero eh, fue acusado el jueves por la noche por un eh, gran jurado. Pero se reveló ayer el contenido de la acusación. Son 38 cargos donde, entre otras cosas, se le imputa eh, la conspiración para eh, esconder documentos sensitivos para la seguridad nacional de los Estados Unidos que incluyen la capacidad nuclear de Estados Unidos, que incluyen planes de eh, ataque contra adversarios de los Estados Unidos, planes de defensa de los Estados Unidos y que incluye eh, el diseño de una estrategia para eh, ocultarle a las autoridades federales, al gran jurado federal que investigaba el caso, la existencia de estos documentos. Eso lleva eh, a que se le acuse de obstrucción a la justicia de retener ilegalmente documentos de eh, que esconder de manera corrupta documentos en una investigación federal de involucrarse en un esquema para producir eh, declaraciones falsas eh, ante un gran jurado federal que incluye, entre otras cosas, presentarle a personas que no tenían el la autorización para ver documentos clasificados, un plan de ataque contra Irán en una reunión de julio de 2021 en su club de golf en New Jersey, donde fue grabado diciéndole a sus invitados que leyeran el documento porque era un documento secreto y no estaba declasificado. Un segundo incidente fue eh, en agosto o septiembre de 2021, cuando le mostró un plan secreto militar eh, a un ayudante de su comité de acción política y él mismo le dice al ayudante que él no debería estarle mostrando eso porque eso es un documento clasificado que entonces no se acercara mucho a, eh, al documento. Eh, el pliego acusatorio... De 37 cargos criminales, incluye fotos del mal manejo de los okay. documentos por parte de Trump. Es que la de los baños. Con la foto de los baños, documentos tirado clasificados tirados ahí. en el piso. Y se acusa también a su ballet que es un oficial naval, Walt Nauta, eh, de que participó en la conspiración de Trump de esconder documentos, de eh, no revelarle a los abogados. El contenido de los documentos interesantemente de las cosas que dice el, eh, el documento es que aparentemente hay dos abogados de Trump, uno de ellos Evan Corcoran que están cooperando o ex abogados de Trump que están cooperando con las autoridades federales y se menciona en el periodo acusatorio a una mujer que es familia de Trump y que alegadamente declaró. Sobre eh, el mal manejo de los documentos clasificados. Se especula que puede ser su hija Ivanka. Se especula que puede ser su esposa, Melania Trump. No se sabe quién fue, pero es una persona, una fémina cercana a. Eh, y que están abandonando la banco. familia. Miembro de la familia Trump. Obviamente, de todas las investigaciones pendientes contra Trump, esta parece que es la más sensitiva, los delitos que se le acusan que involucran la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son muy serios. Eso no ha impedido que los seguidores de Trump estén eh, en actitud de total rebeldía. Y no digo rebeldía eh, livianamente. Hay llamados a guerra civil, llamados a demostraciones el próximo martes cuando se supone que a las 2 de la tarde Trump se presente en, un, en el Tribunal Federal en la ciudad de Miami, Florida. Eh, es la primera vez, digo, no creo que haya que decirlo, pero es la primera vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a un expresidente, recordemos que lo más cercano a eso fue el caso de, tu amigo? de, sí, de, de mi amigo el expresidente Richard Milhouse Nixon, que eh, fue perdonado por el presidente Gerald Ford sin que mediara negociación alguna Dios libre al que piense que hubo una negociación sobre eso sobre crímenes cometidos conocidos o por conocer eh, known and unknown crimes and misdemeanors eh, lo que permitió que Nixon viviese el resto de su vida en la libre en la libre comunidad en la libre comunidad, eh, la libre comunidad. Eh, Trump no ha tenido igual suerte que Nixon y que otros presidentes hay que ser en esto quiero ser, quiero ser eh, justo no es la primera vez que se sospecha de conducta delictiva de un presidente de los Estados Unidos ahora bien los eventos que se, han, que se han imputado a presidentes norteamericanos en el pasado, ninguno tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta es la primera vez que estaríamos hablando de un presidente que ronda la traición mm. al eh, quedarse para sí con documentos clasificados que involucran aspectos tan sensitivos, repito, como la capacidad nuclear y planes de defensa de los Estados Unidos frente a enemigos y la posibilidad de intercambiar esa información con personas. Un periodista especulaba en los múltiples análisis que he visto en la, las últimas 72 horas, que impedía que algún agente enemigo de un país enemigo de los Estados Unidos entrara a la casa de Trump en Maralago y que entrara al baño en Maralago uh -huh. y que o entrara a uno de los cuartos donde tenía las múltiples cajas y los documentos tirados en el piso, ¿no? El pliego acusatorio es bastante detallado, enumera los documentos, eh, y en un caso inusual, aquí ocurrieron dos cosas. Número uno, que antes de la vista del martes, el Departamento de Justicia Federal eh, hizo público, eh, Se se, se desayó el, el documento, el pliego acusatorio y que ayer viernes en la tarde el, el fiscal especial Jack Smith hizo una, una expresión pública, hizo una expresión a los medios norteamericanos y expresó que esto se trataba no de un caso de mal manejo de documentos, sino de asuntos que concernían a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El cálculo es que de los 38 cargos sumarían más de 100 años de cárcel para Trump. En un ambiente político muy polarizado, este juicio se, da en un, se daría en un momento donde Trump encabeza las encuestas en el Partido Republicano eh, y algunos dicen que tiene una oportunidad de vencer al presidente Biden en una eh, hipotética elección general.
1: Bueno, eh, aquí, lo que, más allá de del caso este particular, ¿no? de este proceso, que ya se une al anterior del de, eh, Tribunal de Nueva York. De Nueva York. Y se unirá al de, Atlanta, el de Georgia, Georgia.
0: Sobre el fraude electoral. El fraude. Y se unirá al de Washington DC sobre los eventos del 6 de enero. Y se
1: une del 2021. Y se unirá a los casos de violación que, están, que se está viendo creo que en Nueva York también. En Nueva York también. Eh, todo esto le va aparentemente a requerir la comparecencia en corte en de a Trump en medio de la campaña presidencial porque se, el caso de de Nueva York ya está para marzo veintipico, me parece. Creo que el 20 lo tenía por ahí anotado este el 25 de marzo del año que viene. Y tengo entendido de que eh, no pueden ser juicios simultáneos tienen que ser consecutivos o sea que si empezaría Trump el 25 de marzo, es decir, en plena campaña electoral eh, viendo el caso de Nueva York cuando terminara ese, que no se sabe cómo puede terminar, comenzaría alguno de los otros o sea que Trump puede estar años en los tribunales. O sea que eh, la vida política estadounidense se sigue complicando. O sea, no es solo ya que eh, Trump la ha llevado a cosas que nunca se han visto. O sea que se hable de violaciones de un presidente, se hable de robo de elecciones, de, de esta cuestión de los documentos, de espionaje, de todo ese tipo de cosas, sino que es Vamos a estar en una situación inédita, que en plena campaña electoral, eh, el, el, uno de los candidatos, un expresidente, va a estar teniendo, siendo, está teniendo que estar presente en un tribunal de justicia en Estados Unidos, y cuando acabe se va a tener que ir a otro, y cuando acabe se va a tener que ir a otro, y cuando acabe se va a tener que ir a otro, y luego a otro, y eso es in hasta ahora era impensable eh, puede darse en la circunstancia de que el, el ex presidente Trump se ha encarcelado y que esté como candidato a la presidencia ya ha ocurrido en Estados Unidos ocurrió, anteriormente, anteriormente. Sí, ocurrió en
0: 1920 eh, como un
1: candidato secundario
0: era el Pero... candidato en aquel momento no tan secundario era Eugene Debs que era el candidato a presidente del partido socialista uh -huh. de los Estados Unidos Debs que había sido el líder histórico del, del socialismo estadounidense eh, fue eh, juzgado por sedición eh, luego de su oposición a la participación estadounidense en la primera guerra mundial fue encontrado culpable, eh, condenado a prisión y estando prisionero, repito, por su oposición a la participación estadounidense en, en la Primera Guerra
1: Mundial. Eh, en la
0: Primera Guerra Mundial, eh, el Partido Socialista lo nominó como candidato a presidente y, y corrió estando en la cárcel. Pero obviamente eran tiempos distintos, eran circunstancias distintas a la naturaleza. Los delitos eran muy distintos. Aquí yo creo que más que el elemento legal. Que yo creo que la tiene bastante cuesta arriba Trump. En ese sentido, el Departamento de Justicia aprendió de las lecciones de él, el fiasco de la investigación de Robert Mueller eh, y de el mal manejo de la comunicación luego del primer allanamiento a Trump en mar -a -Lago, donde Trump estuvo semanas, eh, prácticamente una semana, eh dominando la narrativa con todas las mentiras, las exageraciones, la conspiración del deep state, todo eso que él dice. Y cuando ya el Departamento de Justicia hizo público, el contenido de, de la orden de allanamiento ya era muy tarde. Ahora, pues no pasaron 24 horas que ya el, el plío acusatorio era público y ahora la conversación gira en torno a lo, a lo escandaloso y contundente de los señalamientos que hace ese pliego acusatorio hay grabaciones de personas del círculo allegado de Trump uh -huh. hay testimonios del círculo allegado de Trump oh, y la
1: fotografía. hay
0: fotografías hay expresiones del propio Trump en el pasado sí. demostrando que tenía conocimiento de cuán serio era este tema de, del manejo de los documentos clasificados, recordemos que uno de los argumentos de la campaña de Trump contra Hillary Clinton que pedía que le encarcelaran uh -huh. Lock Her Up Gritaban las turbas trompistas. Era eh, la acusación de que Hillary Clinton había retenido en su computadora personal correos electrónicos con información clasificada a raíz de su incumbencia como secretaria de Estado y todo aquel escándalo de eh, el ataque Ay, que, a la, a la embajada norteamericana en, en Libia en Benghazi.
1: Consigue contribuyendo a, a un retrato psicológico de Trump que mostraba, usaba estos documentos como algunos periodistas han hablado ya como trofeos. Claro, como si fueran trofeos de caza, o sea, como si fuera la cabeza de un jabalí que, que alguien cazó y que se la llevó a que fuera tratada y la puso en su en su sala, ¿no? En la pared. Pues aquí él tenía en su mansión allí en Maralago documentos que mostraban su poder. ¿no? Que para sus contribuyentes, para sus relaciones de negocios, lo que fuera, él podía vanagloriarse de que mira, aquí tengo eh, información nuclear de Estados Unidos. No la mires muy de cerca porque no debes verla. Pero sabes eh, que muestra casi un infantilismo, no ponerlo de algún modo, una inmadurez eh, profesional. ¿no? Pero ojalá sea eso.
0: Ah. A Trump le conviene que sea infantilismo. Claro. Pero... Y que sea inmadurez. Sí, no, y que pero, no pero sea un eso es Bueno, no, y que manera. no sea un intento de, de traficar. Mm, claro. Con secretos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Uh -huh. Porque, y yo creo que... Pero es que aunque fuera eso ya es seriesísimo. Claro, y yo creo que ese es el problema que tienen los republicanos en este momento. O sea se hace incomprensible que los republicanos asuman el discurso de la victimización de Trump, de que esto es el uso político del Departamento de Justicia Federal, que esto es un intento del Estado profundo para que Trump no sea candidato porque saben que si es candidato va a ganar. Yo creo que eso sería más fácil de construir si estuviésemos hablando de delitos que tienen que ver con la idiosincrasia personal de Donald Trump y su conducta eh, privada, su su, su, su conducta, su, 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 su mala persona, ¿no? Aquí estamos hablando del tema sagrado en la conversación política de los Estados Unidos, que es la seguridad nacional de los Estados
1: Unidos. Pero lo o sea, pasa, eso es otra cosa. Sí, pero Néstor, está por verse Quién controla ahora el discurso. Ah, no, claro, y yo Porque creo que esa el, es la batalla. El martes, ¿verdad? El martes va a ir Trump de nuevo a ser a esposado. Digo, no lo, no lo esposan, pero bueno, va a ser fichado. Parece que
0: está sí. Ah, pues, pues. Lo que, estaba, lo que se aún, estaba comentando
1: desde anoche era que está vecino. Sí. Más aún, la razón. Y qué él va a hacer con eso. Y ya Trump tiene, ha logrado desarrollar según dicen los expertos, un 30% del electorado republicano que puede hacer lo que sea y está con él. Y está con él... Y él eh, nadie tiene eso. Nadie tiene algo semejante.
0: No, él tiene uh, él tiene un, y, un electorado cautivo. Y, de, y entonces, fanático ¿qué, de él.
1: ¿qué, ¿Qué daño, qué mayor daño puede hacer a la vida política de esa nación? Esa es la pregunta. Porque esto... Él contra la pared es capaz de hacer cualquier cosa, como ya lo ha probado. Como ya lo ha probado. Entonces, eh, podemos tiene una ver... una
0: capacidad de supervivencia política que ahí está, sí, ¿no?
1: Y podemos ver un Estados Unidos post-6 de enero. ¿No? Eh, no quiero decir, yo no tengo una bola de cristal de que va a haber una revuelta o algo así, pero, pero ese mundo que creó el 6 de enero yo creo que está manifiesto se puede manifestar nuevamente cómo yo no sé pero va a estar allí y va a haber zonas de Estados Unidos todo ese centro rojo es el centro. Y cuando digo todo el centro no es una franjita del centro ¿Eh? de, básicamente le quitan las costas este oeste y ni siquiera totalmente y todo el centro es republicano y el 30% por lo menos de eso es trompista eh, qué puede pasar allí eh, qué puede estar corri o co aconteciendo en el futuro qué va a hacer Trump ¿No? eh, y esa es la pregunta y, y para acabar no lo qué es lo, lo, que, lo que está del otro lado porque al otro lado tenemos a un señor que se llama Joe Biden que los años le sobran que está dando señales lógicas de su edad de deterioro, por, de deterioro por, por edad que hay una vicepresidenta que tiene un, una serie de problemas no por las peores razones de racismo sexismo etcétera de y su sociedad. propio carácter
0: y que parece también. que no es un bizcochito
1: eh, y un partido demócrata que tiene poquísimo que ofrecer super deteriorado tiene un problema
0: en este momento de, 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 de falta de liderato sin
1: liderato eh, o sea que eh, es un Estados Unidos que está a la merced casi de sus enemigos en el mundo y hay que recordar que hay una guerra actualmente entre Ucrania, Ucrania y Rusia. Y allí es el otro lado. Hay un presidente de la Federación Rusa que también sabe sobrevivir a cualquier cosa.
0: Usted tiene que estar mirando con, mucha, con mucho interés lo que está pasando en Estados Unidos. Yo, yo, lo, yo lo veo un poco diferente a como tú lo ves y, y, y voy a explicar por qué. Hace poco se publicó un libro, eh, una biografía de sobre Gerald Ford, del el presidente Ford, del que hablábamos ahorita, que pues sucede a Nixon eh, como presidente y que toma su primera decisión, de sus primeras decisiones como presidente es perdonar a, a Richard Nixon. Y en este libro escrito por Richard Norton Smith, eh, Ford yo creo que fue, fue la vez que más honesto habló de este tema y él explicaba, primero negaba que hubiese algún arreglo con Nixon previo. Pero que él tomó la decisión de perdonar a Richard Nixon porque él entendía que los Estados Unidos no iba a aguantar su sociedad, no iba a aguantar un juicio criminal a un expresidente. En aquel momento, las acusaciones que se hacían contra Nixon, que se votaron en la Cámara eh, y que Nixon renuncia cuando se le dice por un grupo de senadores republicanos encabezados por Barry Goldwater, que no habían los votos en el Senado para sostenerlo como presidente, que habían los votos para residenciarlo. A Nixon se le acusaba de obstrucción a la justicia y de perjurio. Nada más. Nada
1: al lado de lo por que
0: eso, sea. nada más. Sobre unos hechos que eran un intento de espionaje político al Partido Demócrata, que era innecesario y una total estupidez porque... En todas las encuestas, Nixon aparecía por los campos y de hecho ganó 48 estados en esa elección de 1972. Yo he pensado mucho en esa expresión de Ford, a Richard Norton Smith, porque lo que anticipaba Ford que iba a pasar con Nixon, que no tenía ni de lejos la cantidad de defensores en aquel momento que hoy tiene Trump. O sea, había prácticamente un consenso en la sociedad en Estados Unidos completamente Por eso, diferente, pero había un consenso en la sociedad política norteamericana, republicanos y demócratas de que Nixon era culpable de lo que se le estaba imputando y de que en un juicio criminal iba a salir culpable. De hecho, Ford dice yo no tengo duda. Que en un juicio Nixon hubiera salido culpable y que Nixon era culpable de los delitos que se le imputaban. El problema era. ¿Cómo iba a reaccionar políticamente los Estados Unidos socialmente a la realidad de ver a un presidente meses, quizás años, en un juicio de naturaleza criminal? Aquí estamos hablando de por lo menos cuatro juicios potenciales contra Trump de naturaleza criminal. Estando Trump no solo en condición de expresidente, sino de candidato a la presidencia. Uh -huh. Yo creo que eso abre un panorama a los Estados Unidos por el que nunca ha transitado eso es lo que digo, y que y que tiene unas posibilidades positivas por un lado porque me parece que podría probar que el sistema funciona yo creo que esa ha sido y ese soy yo la gran virtud de la arquitectura democrática norteamericana más allá de su, de sus problemas sociales más allá de sus eh, serias inequidades a nivel eh, económico. Sí, pero tú no crees, Néstor. Pero espérate, espérate, espérate. Con todos sus defectos, esa arquitectura gubernamental, esa, esa infraestructura republicana, y hablo ahora del sistema republicano de gobierno, ha podido sobrevivir. Por primera vez yo creo que Estados Unidos se podría estar enfrentando a una crisis que va a, com va a comprometer
1: seriamente
0: a ese experimento político. Pero mira,
1: aunque eso ocurriera a la altura en que ya estamos, desde mi perspectiva, ¿a quién le importa? Como te diría ella, who cares? Porque ya el daño es de tal magnitud. O sea, tú tienes a un individuo que, que es acusado de violación, de robo de elecciones, de manipulación, de, de buscar de tratar de manipular a funcionarios electorales para que le consigan votos, de espionaje, de daño a la seguridad nacional, ¿sabes? Más todo lo que pasó. No, no, en pero déjalo,
0: déjalo en los primeros. Por eso es que te digo, déjalo en los primeros. Se le acusa de violación. Se le acusa de ser un traquetero con sus negocios. Esos dos, ahora te digo yo, en la mentalidad de ese electorado trompista, who cares? Ahora, en la medida que entran en juego asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos,
1: ahí es que yo te digo que eso es otro cantar. Lo que pasa es que hay un 30% por seguir usando ese, ese número. Sí que no le importa. No, que ya está que es Estados Unidos... No le importa, esa pues república no, sé. no le importa.
0: No, pues yo no sé.
1: Este, no, no, porque pues yo, quiere
0: crear otra reputación no 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 pero ese ahí, ahí es donde yo no coincido contigo yo creo que en los demás asuntos que no tienen que ver incluyendo lo del 6 de enero incluyendo el 6 de enero que ellos pueden decir que eso era el deep state y, y le robaron las elecciones a Trump y Trump estaba defendiendo el resultado electoral ese 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 es un issue fronterizo ahora este que tiene que ver con la posibilidad de que Donald Trump haya incurrido en traición. No sé. Yo no pienso. Sé. En que... la mentalidad de ese electorado eminentemente conservador y republicano, yo no sé si esa se la van a aguantar. Eh, Néstor, no sé. Lo
1: que pasa es que yo creo que el hay dos Estados Unidos. Por, que lo que menos. Pero. por lo menos. Por eso yo creo. Y, y ya, man. eso está claro. No y sé. A, yo pienso. Y esa, es, esa es nuestra diferencia que ese eh, para esta generación si se sobrevive a esta generación y ya luego hay unos cambios, yo no sé pero para los, la generación que estamos de hoy de, nor, de estadounidenses, de ese país hay dos Estados Unidos que no se hablan que no dialogan ¿Sí, sí, sí? no eh, hay un Estados Unidos que coge los libros de las escuelas y los Básicamente los prohíbe por de ahí un Estados Unidos que 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 criminaliza la educación sexual.
0: Por eso es que no es casualidad que el fiscal especial en su expresión ayer dice estos cargos fueron votados de manera unánime por un jurado de 12 hombres y mujeres del estado de la Florida. Uh -huh. o se subraya eso. Sí, sí, O sea, sí. porque sabe que está diciendo, mire, estos son 12 de la Florida, que es la capital de la ultraderecha norteamericana en este momento. Y va a ser juzgado en una vista que va a presidir una juez nombrada por Trump. O sea, aquí, aquí se han cuidado las formas para evitar el señalamiento de, perse de persecución política contra Trump. Donde yo creo. que y que estipulo, como dicen los abogados, la diferencia contigo Es que yo creo que este es, la, este es el primer asunto Que podría abrir una grieta importante En esa base electoral trompista pues, Más eh. aún teniendo esa base electoral trompista Una alternativa o unas alternativas Ideológicamente similares o idénticas sin poner en riesgo el discurso sí, sí. No, conservador ese, sobre el tema eh, de la seguridad nacional. Está, ahí es está, la, de Santi, ahí, es ahí está De Santi. Ahí está De Santi está Pence, sí.
1: y está Pence. Pero lo que yo estoy eh, y ahí discrepo de ti. Es que yo creo que ya el daño está hecho en esta No, pero pues yo creo que no. Yo, eh, por eso yo, 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 este yo, ya está hecho. Eso ante la obsolescencia del partido demócrata y la deriva que el trompismo ha llevado el partido, al, al el ha llevado el Partido Republicano, Estados Unidos, y unido a otros factores educativos, culturales, de, de, de divisiones raciales, etc. ¿no? Eh, hay dos Estados Unidos, y hay un sector lo suficientemente importante como que para que pase lo que pase, no va a haber, no va a dar marcha atrás. ¿no? Que contempla que Estados Unidos es de cierta manera y que, y por eso es que Trump tuvo éxito. Eso es el maga, no eh, o sea, este, no importa. O sea, yo lo que quiero es ese mundo, y si hay que sacrificar a Trump, lo sacrifican y viene un sí, sí Pero por eso,
0: por eso, la, la, la diferencia que tú y yo tenemos es que yo creo que ese esa adjudicación cerrada de esa base electoral, está en riesgo con este asunto. Y fíjate que la reacción de Trump ha sido mucho más alocada que lo normal. Eh, ayer por la tarde, mientras eh, tiene que estar buscando abogados, porque se le fueron ya dos abogados, eh, él entró en un rant contra el fiscal general y entonces la misma oración lo acusa de cobarde y de matón. Dice coward and a thug. O sea, es un cobarde y es un matón a la vez. No puede ser. O sea, es la mente es de un desquiciado. La mente de una persona que está emocionalmente comprometida. Porque yo creo que por primera vez Trump sabe. Yo creo que Trump sabe. Que ese asunto le pone, le pone por primera vez un issue en la, en, las, en la mesa, donde va a ser muy difícil que su base política lo acompañe, porque sería comprometer la postura de que ese electorado, no lo llamemos republicano, llamémosle conservador en la, en la franja de la ultraderecha, tiene una visión de Estados Unidos donde la seguridad nacional de Estados Unidos está por encima de cualquier otra consideración eso
1: depende de quién, como te dije hace un rato maneje el discurso por eso y yo creo que ahí por eso comencé por ahí yo creo que ahí
0: el Departamento de Justicia Federal no cometió el error que cometió en la investigación de Robert Mueller ni en el allanamiento original de permitirle a Trump correr días y días y días solo en la opinión pública montando todo su discurso aquí Fíjate que, el, fíjate que la expresión del, del fiscal especial es bien sencilla. Lean el indictment, lean el pliego acusatorio. Y es un pliego acusatorio de más de 40 páginas que está detallado con fotos, grabaciones. O sea, le tiraron con, como dicen allá en plan con, con el kitchen sink. Eh, le tiraron a Donald Trump. O sea, iba, iba a ser a, a tal punto que su defensa salió corriendo o él los votó o ellos se fueron. Pero, políticamente, que es lo que yo creo que ya podemos comenzar a especular, yo creo que por primera vez hay un hay un, hay un letrero de, de, de interrogante encendido sobre si ese asunto va a tener mella en la base electoral trompista republicana. Acuérdate que él es candidato en las primarias ahora. Uh -huh. eh, donde esa base tiene otras opciones que le permiten cómodamente eh, mantenerse defendiendo lo que defienden sin tener que comprometer su visión sobre la seguridad nacional de Estados Unidos con la candidatura de Trump. Bueno, yo Pero creo... hay que
1: ver, hay que ver. Yo creo que hay que ver, y yo no soy tan optimista como tú. No, yo, yo no soy optimista ni pesimista. Yo creo que
0: yo creo que a la humanidad no le conviene esa que, que esas fuerzas prevalezcan en los Estados sí, Unidos. No, pero
1: bueno, eres optimista en ese sentido, en el sentido de que hay como una especie de pureza constitucional en Estados Unidos
0: No, 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 da un paso atrás da un paso atrás, pues no, 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 no quiero que se piense eso, no yo estoy separando el issue legal del creo político
1: eso, en primer lugar, dudo que haya existido alguna vez por eso
0: en mi visión no, 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 por eso, pero en mi visión en mi visión yo creo que Estados Unidos ha podido manejar dentro de su arquitectura constitucional las graves crisis sociales que, a las que se ha enfrentado desde 1787, salvo el tema de la esclavitud, que lo resolvió, lo resolvió a tiro limpio. En esta ocasión, a mí me parece que por primera vez desde la década de los 60, aún la crisis de Nixon, porque todo el mundo sabía cómo esa película... Después de 1973, todo el mundo sabía cómo iba a terminar, que tarde o temprano Nixon iba a tener o que renunciar o ser residenciado, que no había esa. Él no sobrevivía a ese cuatrenio como presidente. En, y cuando Clinton se sabía lo contrario, que por más que buscaran la vuelta a los republicanos por el perjurio de lo de Monica Lewinsky, no lo iban a poder residenciar. Eh, en el caso de Trump, en los dos intentos de residenciamiento también se sabía cuál iba a ser el resultado. En esta ocasión, en este juicio, que es la primera vez que se lleva un presidente eh, acusado por el propio gobierno federal, un expresidente, el hecho que sea candidato y que los asuntos que se le imputan comprometen la seguridad nacional de los Estados Unidos, coloca una nueva ficha en el tablero. Y hay que ver las consecuencias políticas jurídicamente. O sea, la arquitectura constitucional norteamericana pues lo va a procesar o sea y saldrá inocente o saldrá culpable ahora donde yo creo que se va a dar la batalla es a nivel político y donde yo creo
1: que la batalla se puede salir del cauce jurídico del cauce legal es a nivel político eh. lo que pasa Néstor es que depende como la, la, la óptica desde donde uno mira claro Este, si tú lo miras desde abajo que es como yo creo que lo estoy viendo yo lo veo como desde, las, desde el ciudadano sí, 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 sí Este, ya el daño está hecho ya Estados sí. Unidos cambió. Tú tienes gente que cree que la tierra es plana y gente que, que no quiere de ninguna manera que la gente lea y, o que no lea ciertos libros. Que, que no estamos hablando de, tú sabes, libros subversivos, libros meramente de que, que, que reconozcan la realidad histórica, la esclavitud y sus consecuencias. La pluralidad étnica de Estados Unidos. No hablemos de lo que no se habla en esa sociedad. De las matas de indígenas, del discrimen contra las mujeres, contra la etnias, no de, de, de los crímenes norteamericanos por todas partes del mundo. ¿No? Entonces, ese, ese, esa lobotomía auto, autoinducida. ya se la ha producido un sector importante de la sociedad norteamericana y por eso existe Trump y por eso existe DeSantis y por eso existe la, el catálogo casi inconmensurable de bárbaros políticos ah, no, no, que, de, que, que de, están dominando estoy esa sociedad. yo
0: estoy de acuerdo contigo ahora ¿qué consecuencias políticas va a tener esta nueva este nuevo capítulo? de ese proceso, que no es de hoy, ni es del de no, año pasado, no. ni comenzó con Trump. Que ha
1: estado latente.
0: En que esa ha estado sociedad. latente en esa sociedad, por lo menos en su encarnación contemporánea, desde la década de los 60, en la contemporánea, desde el John Birch Society, desde el John American for Freedom, la candidatura de Goldwater en el Partido Republicano en el 64, todo eso. Ahora bien, todos esos movimientos de la ultraderecha derecha norteamericana se daban dentro del cauce institucional. Ninguna de esas fuerzas se planteaba como objetivo político el desmantelamiento del Estado. Del, del estado. Pero ya
1: hay un sector en Estados ahí Unidos es que, que lo creen.
0: Ahí, ahí es que voy. Pues, eso es lo que Desde es. la década de los 90... <coughs> el bombardeo de Oklahoma City, uh -huh. todo eso, todo ese discurso que alimentó la derecha republicana de Newt Gingrich y compañía en los 90, donde pintaban y Reagan y, y uh -huh. su aláteres que el enemigo era el Estado, que el gobierno es el problema, decía Reagan, pues ha creado esta, esta, esta franja de electorado creciente en Estados Unidos. Vamos a la cuna de toda esta toda esta manera de ver el mundo. En Alemania, donde se declaró ilegal la prédica del fascismo slash nazismo, hoy el partido de la ultraderecha alemana está segundo en las encuestas a nivel de Alemania, superando a la democracia cristiana alemana, que es el partido de la reconstrucción de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Partido de Adenauer y de Helmut Kohl, eh, eso te dice, eso te dice mucho y te dice mucho Vox en España y te dice mucho la ultraderecha austriaca y te dice mucho la ultraderecha sueca, bastiones de la socialdemocracia europea y te dice mucho la ultraderecha en Chile y te dice mucho la ultraderecha en Guatemala y en El Salvador En Brasil. y en Brasil con Bolsonaro son yo no lo llamaría resurrecciones del fascismo pero son nuevas visiones de ultraderecha en los márgenes del Estado Democrático y donde como la, su, su, su antecesor ideológico desde el Estado Democrático lo quieren subvertir como hizo Mussolini en Italia como hizo Hitler en Alemania y como hizo Franco en España. Desde el Estado Democrático subvertirlo como quisieron hacer los trumpistas el 6 de enero. Ahora este puede ser un segundo capítulo mucho más eh, violento uh -huh. en la acepción
1: eh, física de la palabra. Eso es cuando digo que el daño ya está hecho, Por eso, eso es lo que me refiero. Eso es lo que a ese, vamos a ver. A ese peligro. Entonces, donde, donde yo discrepo de ti es que yo creo que
0: ahora vamos a ver si el daño está hecho. ¿Mm? Ahora vamos a ver si el daño está
1: hecho. Yo lo, que, lo me reitero, Néstor, o sea, de que aquí obviamente uno no tiene eh, una bola de cristal. No, definitivo. Pero que hay una degradación. Totalmente. Eh, significativa y sin vuelta atrás, por lo menos para esta generación. Bueno, los próximos 20, 30 años. Eh, que a eso únele lo que estamos viendo en estos días. ¿No? que empezamos hablando de eso en Puerto Rico, de la hora de calor y de, de, de los fuegos forestales estos de Canadá que están invadiendo la nube esa amarilla ¿no? que está invadiendo gran parte de, de por lo menos del noreste de Estados Unidos. ¿no? Eh, eh, las, los procesos migratorios en la medida en que las sequías y los problemas del calentamiento global están afectando a zonas pobres del mundo ¿no? que van a motivar bueno, ya lo han hecho unas olas migratorias que se tratan de resolver de la manera simplista la manera trompista de vamos a poner un muro y vamos a sacarlos y mandarlos para no sé dónde y todo ese tipo de cosas y la exacerbación social, La crispación social que eso genera en las sociedades a nivel internacional, unido, de ahí es donde está el daño, a la incapacidad y la degradación cultural, ciudadana, política, de sectores importantes de esas sociedades, pues generan esos extremismos que Estamos viendo. A no definitivo. Trump es un extremista. Claro. Es, es un individuo que no le importa, que, que generó un movimiento que no es él, que son muchísimos. Bueno, murió en estos días Pat Roberts. Pat Robertson. Pat Robertson, Pat mejor dicho que... Reverendo. Que era, que era bueno, nada más le reverendo. Bueno, él, pero es que ¿sabe? Era...
0: él se él, él era reverendo. O sea, que tuviese una ideología de extrema derecha no, que, y era que
1: politizara su un, ejercicio como... Un justificador por claro, la religión de todo, y el de cristianismo todo, de... de las violencias más de acuerdo extremas contigo. De acuerdo contigo. Contra las poblaciones claro. no blancas sí. y no estadounidenses del y mundo. Y que fue
0: uno de los artífices. De, de ese acercamiento incestuoso políticamente entre el fundamentalismo evangélico en los Estados Unidos y el Partido Republicano. Ese
1: pues eso, eso es parte de ese caldo de cultivo en el que el, el trompismo ha tenido éxito. Claro. Y es... Un movimiento extremista. No,
0: no, sí estamos de
1: acuerdo. Y, y por extremismo, ¿qué se, ¿qué se entiende? Que está por encima de la razón, claro. que está por encima de la ética, claro. que está por encima de cualquier sistema. Y por eso hubo un 6 de septiembre. De, de, enero, de enero, enero, mejor dicho, 6, 6 de claro. enero. Claro. ¿no? Este... Pero si en eso no
0: tenemos diferencia, donde tenemos diferencia es que yo entiendo que a PES, que, que aún con esa mentalidad extremista aún con ese respaldo que tienen en sectores considerables de la sociedad norteamericana el sistema político estadounidense puede tener o no y eso es lo que yo creo que vamos a ver los mecanismos para digerir ese conflicto
1: político al interior de sus
0: instituciones Esta,
1: yo creo que no hay duda que a nivel judicial va a triunfar y a nivel tema. político, eso es yo, la, lo que te estoy es, diciendo por es eso. la duda esa es la duda. Esa no, no, es en eso duda. estamos de Pero acuerdo. Pero obviamente, por lo no. pronto no estamos tan mal. No, no, no. El, el sistema judicial va a llevar a Trump y lo va a poner contra la pared, por probablemente. Eso. Pero, Pero políticamente, ah, no, eso. socialmente, eso, las repercusiones no son las mismas. Y
0: ahí eso no lo sabemos. Por eso lo que yo te estoy planteando es que eso no lo sabemos. Tú me planteas que ya el daño está hecho. Yo te estoy planteando que probablemente veremos ahora si el daño está hecho. ¿Y cuánto? Cuánto daño ha sufrido ese ecosistema político estadounidense. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mira, no nos vayamos sin hablar aunque sea un chipito de España para dejar la semilla de para para <risa>
1: <risa> pa parió la abuela, tú sabes que sí, porque, eh... porque también eso es un... muestra lo que estamos hablando.
0: No hay es que voy, hay es que voy. En España hubo elecciones municipales y autonómicas hace dos semanas y que no era sorpresa para nadie, el Partido Popular copó, el Partido Popular Español, para que no se me emocionen los de aquí, copó las elecciones. Eh, una de las sorpresas fue el descalabro de Podemos como fuerza política, el uh -huh. movimiento que surgió luego del 15M, en, en España, cuyo núcleo central es Madrid, pero que se convirtió en un gran movimiento de izquierda a tal punto que en un momento dado se creyó que le iba a dar el, el sorpaso al Partido Socialista Obrero Español y lo iba a desplazar como principal fuerza de izquierda. Pues Podemos sufrió un grave eh, revés electoral y dentro de la catástrofe que vivió la izquierda, pues eh, se fortaleció la opción de una gran coalición de izquierdas, de las distintas izquierdas de las comunidades autonómicas, incluyendo Madrid, en torno a la vicepresidenta actual del gobierno español, Yolanda Díaz, que fundó un movimiento llamado SUMAR. Pues llevando, llevaban dos semanas negociando SUMAR con los distintos grupos a nivel autonómico que los logró prácticamente a todos, menos a uno, el de creo que en la comunidad valenciana, eh, donde no van a poder correr Podemos y, y Sumar juntos. Pero en los demás, eh, Sumar logró aglutinar el amplio abanico de la izquierda, eh, de, de todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista, Obrero Español, eh, y faltaba Podemos. La manzana de la discordia para no lograr hasta el último minuto la la unificación, la, la coalición con Podemos, que Podemos se, se uniera a esta coalición de movimiento <coughs> era la insistencia de Podemos de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, eh, que es una figura muy contestada eh, en la política española por su... Eh, eh, vamos a decir, por su práctica política e ideología feminista ¿no? Y, y las consecuencias que eso ha tenido, buenas y malas, para el gobierno de coalición de Unidas Podemos y, y el Partido Socialista. Y se, se planteaba la, que, que, que una condición era que ella no estuviese en las candidaturas por eh, lo políticamente tóxica que se ha convertido esta figura. De igual forma, Pablo Echenique, que era el portavoz de, de Podemos en el, en, en, en el Congreso de los Diputados, también por sus expresiones y por su toxicidad política, pues se planteaba que no estuviese en el cuadro de candidatura. Finalmente, en la, en la hora última, se logró el acuerdo de coalición de, de Podemos con el resto de la izquierda española, la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Y parece que, que Podemos, aunque insisten que todavía de aquí al 19 pueden negociar la inclusión de Irene Montero, pues parece que Irene Montero se va a quedar a la vera del camino. Igual Pablo Echenique y, y las figuras que se considera que han, que han protagonizado el alto costo político que ha pagado Podemos eh, por sus posturas y particularmente por la actitud que asumió en su origen a, al proyecto político de Yolanda Díaz, que viene de Podemos, fue la fue la sucesora designada por Pablo Iglesias eh, en, en la dirección de Podemos y para encabezar eh, la participación de Podemos en el gobierno de coalición con los socialistas. Yo le ruego, eh, si no a Dios, porque los que tienen que mirarlo no creen en él, en alguna energía en el, en el universo, que los que piensan transitar por caminos parecidos... Miren lo que ha pasado en España y el alto costo político de algunas indispensabilidades y la necesidad de una palabra que se ha usado mucho, particularmente por un político español que yo admiro mucho y ahora lo admiro más, Alberto Garzón, ministro de consumo y dirigente de Izquierda Unida. Los acuerdos políticos requieren un alto sentido de generosidad y esa palabra ha Estado, luego que Alberto la dijo, en boca de mucha gente. Yo solo le ruego a Dios o a la energía fuerza, o fuerza o, o ente en el que crean los que tienen que ver esto, que vean. Y repito, el costo político de algunas indispensabilidades es muy alto porque la opción es el fascismo. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lado Este es Palabra Libre y nosotros regresamos En una semana